0: Ich denke, in der, selbst in der modernen Management-Theorie ist es so, dass wir schon immer mehr denken, ja, die Dinge kommen von uns. Ich denke, das ist jetzt gar nicht mehr so.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor wir Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im des Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute spreche ich mit Eva Balzer. Eva ist Geschäftsführerin der Diamond Management GmbH. Die Diamond Management GmbH ist offizieller Vertreter von Geshe Michael Roach, einem buddhistischen Gelehrten, der die Diamantschneiderlehre vertritt. Keine Angst, es wird jetzt nicht esoterisch. Wir wollen uns auf eine anderen Weise heute mit Eva dem Thema Furchtlosigkeit, Furcht und Angst einmal nähern. Wir wollen gucken, wie wir die Dinge erleben und warum wir sie erleben. Und Eva hat dazu eine Theorie, ein System, ein System, das auf alten buddhistischen Schriften beruht, die mehrere tausend Jahre alt sind. Ich glaube, dass es in dieser seltsamen Zeit von Corona sich durchaus lohnt, einmal weiterzuschauen und auch einen Schritt zu wagen, einen furchtlosen Schritt, wenn du so willst, in eine andere Welt, die wir sonst hier nicht unbedingt betrachten. Ähm, Eva ist zuständig bei der Diamond Management GmbH für die Bereiche Beratung und Ausbildung. Sie ist Seminarleiterin im deutschsprachigen Raum, sie macht Masterclasses und sie wird uns ein wenig in dieses System einführen und an der einen oder anderen Stelle ganz Erstaunliches erzählen. Vieles, was die buddhistische Lehre oder schon Michael Roach oder letztlich jetzt Eva gleich im Interview uns erzählt, deckt sich sehr stark mit dem, was wir aus der aktuellen oder der modernen Psychologie-Wissen, nämlich wo dein Fokus hingeht, das wächst, ähm, Angst wird kleiner oder, oder Gefühle werden kleiner, wenn du sie teilst. Und ganz vieles davon. Aber bevor ich jetzt hier die ganze Zeit anfange zu sammeln und das Intro unendlich lang wird, sage ich, liebe Eva, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für dieses Podcast-Interview. Herzlich willkommen. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal selbst vor.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin die Eva Balzer und ich wohne hier in Frankfurt am Main und bin Geschäftsführerin von der Diamond Management GmbH. Ähm, wir versuchen, die alten Schriften, die wir als hochaktuell empfinden, ähm, Managern und Unternehmern näher zu bringen, weil wir denken, dass es ganz tolle Management-Tools sind für die Welt von heute.
1: Mhm. Da steigen wir gleich ein. Vorher <lacht> vorher ähm, an dich die Frage, und das, äh, da bin ich jetzt super gespannt, Fearless Culture Hast du, du hast bestimmt eine Idee, wie eine furchtlose Kultur aussieht. Deswegen frage ich dich vielmehr, Hast du sowas schon mal erlebt?
0: Ja, ähm, habe ich tatsächlich. Und ich habe auch eine Vorstellung, weil das für mich eine, eine neue Erkenntnis ist. Also ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang tatsächlich in Angst verbracht. Ich weiß noch, dass ich als Kind in unserer alten Wohnung in Marburg immer überlegt habe, an welcher Stelle ich äh, ausbrechen muss, wenn die Leute kommen, die mich umbringen wollen. Also ich habe als Kind sehr stark in Angst verbracht und ich habe auch als Erwachsene sehr gelitten unter der Unsicherheit, dass ich nicht weiß, wie dieses Leben genau funktioniert und ich nicht das Gefühl hatte, dass ich das beeinflussen kann und gestalten kann. Und für mich ist eine Fearless Culture eine... Eine absolute Sicherheit, dass ich ähm, weiß, was ich tun muss, wenn ich ein bestimmtes Ergebnis haben möchte und ich ein System verwende, das dann halt auch immer funktioniert und nicht nur manchmal. Und das gibt mir jetzt auch in Zeiten, in unsicheren Zeiten, das absolute Gefühl von von Sicherheit und ähm, eben so ein Gefühl, wo Angst einfach gar keine Chance hat. Und das ist für mich neu und das habe ich lieb, das Gefühl. Das finde ich cool.
1: Das glaube ich dir. Dann... Ähm ich vermute, wir stehen gerade genau an der Schwelle, um einzusteigen zu den alten Schriften. Wenn du von dieser Sicherheit gesprochen hast, magst du, magst du uns da mal hinführen, was dir diese Sicherheit jetzt gibt, dieses System und was das Ganze auch mit den alten Schriften auf sich hat?
0: Ja, genau, das erkläre ich mal. Also grundsätzlich Bezieht sich das Diamantschneidersystem, so heißt es, auf eben alte asiatische Weisheitsschriften, zum Beispiel das Diamantschneider-Sutra. Das ist das älteste Druckwerk auch der Menschheitsgeschichte von glaube ich 868 nach Christus. Also grundsätzlich gibt es sehr alte Schriften, auf die man sich bezieht. Das Diamantschneidersystem sowie das der Bishop Michael Roach. Zu dem kann ich gleich auch noch einen Satz sagen wie er das entwickelt hat. Das ist aber völlig religionsfrei und universell. Und das kann also jeder Manager und jede Hausfrau letztlich auch anwenden. Das kann jeder anwenden, völlig unabhängig von dem, was er glaubt. Weil es einfach eine Methode oder ein, ein System ist, das erklärt, wie Dinge in unserer Welt entstehen. Ja, warum passieren mir die Dinge, die mir passieren? Dafür gibt es immer ein super logisches, lückenloses Uh, ursache wirkungsprinzip dass wenn man weiß, wie das funktioniert, dann weiß ich eben auch, was hier für ein Film läuft, sag ich mal. Und mhm. äh, der G. Michael Roach ist ein Amerikaner, der ähm, als junger Mensch sich eben auch viele Fragen gestellt hat, weil sein Leben auch ein paar katastrophale Wendungen nahm. Viele seiner Familienmitglieder sind gestorben. Und dann hat er sich eben auch gefragt, was läuft denn? Und dann ist er nach Indien gefahren und hat eben auch die, die alten Schriften ist er in Kontakt gekommen und hat 25 Jahre die studiert in, in den indischen Klöstern und hat dann auch einen Abschluss gemacht. Und deswegen heißt er auch Gesche. Also Gesche ja. heißt Meister des Buddhismus, ist also ein Titel wie bei uns Professor, Professor, Doktor, Doktor. Ne? Nach 25 Jahren legst du, glaube ich, eine dreiwöchige Prüfung ab, und er ist auch der erste Amerikaner in 600 Jahren, der das geschafft hat, diesen Grad, diesen sozusagen akademischen Grad zu erlangen. Und da er natürlich aus einer westlichen Kultur kommt, konnte er dann sehr gut die übersetzen, ohne sie zu verändern, in sehr einfache, griffige, moderne Werkzeuge, die jeder eben hier von uns anwenden muss, ohne gleich irgendwie fünf Wochen in ein Kloster zu gehen und zu schweigen und äh, das ist so seine Leistung, dass er die uns dieses Wissen uns zugänglich gemacht hat.
1: Also er übersetzt diese, was hast du gesagt, 600 Jahre alten Schriften, in denen ich Ursache-Wirkungsprinzipien erkenne, auch auf alles, was heute passiert, ähm, in einfache Worte. Richtig? Genau,
0: weil wenn du mal das Dermanshan okay. ja, der Sutra liest, das ist ganz schön äh, hohe Kunst. Ja. Mhm. Und ich meine, letztlich sind die Schriften 2500 Jahre alt, ne? weil der Buddha hat irgendwie 2500 Jahre gelebt und, mhm. hat, und danach gab es immer wieder Weise, die das ähm, auch neu beschrieben haben, aber ähm, im Prinzip sind die Ideen 2500 Jahre alt. Aber er wollte ja dann auch beweisen, dass die tatsächlich funktionieren und nicht nur ganz nett sind. Und ist dann nach äh, New York gegangen und hat dort ein Diamantunternehmen mitgegründet und hat das sehr, sehr erfolgreich hochgezogen zum schnellstwachsenden Unternehmen in New York. Ähm, und das hat dann Warren Buffett, glaube ich, 2009 gekauft. Und seitdem zieht er eben so um die Welt und erklärt den Leuten, wie jeder von uns das anwenden kann, um eben auch seine Ziele zu erreichen.
1: Mhm. Jetzt müsste man ja theoretisch kritisch nachfragen: äh, Sekunde mal. Äh, Buddhismus, Diamanten, äh, das, das funktioniert doch nicht ganz, oder?
0: Genau, ist eine, ist eine gute Frage, hat er sich auch gefragt. Ne? Also, aber es gibt äh, es gibt ja auch äh, das Diamantgeschäft selber hat einen sehr schlechten Ruf, mhm. sozusagen zu Recht. Ähm, aber die Diamanten haben in, in dem Diamantschneider Prinzip, wie man hört, eben auch eine, eine hohe Bedeutung. Ich denke, das führt, führt eventuell zu weit zu erklären, wofür der Diamant steht. Aber ähm, letztlich ist es egal, in welcher Branche du arbeitest. Wenn du die Prinzipien anwendest, die letztlich auf ethischem Verhalten beruhen, dann kannst du eben auch deine Branche ändern. Und er sagt selber, dass er viele... Dinge in seiner Branche geändert hat, indem er sich eben anders verhalten hat und er hat auch viele ethische Standards etabliert, die heute immer noch gelten.
1: Okay, das lassen wir jetzt einfach mal, weil das ist nicht der Part, in den wir wirklich eintauchen wollen. Da gibt es bestimmt jetzt einiges, womit man auch eine Stunde Podcast mitfüllen könnte. <lacht> ähm, ich will aber eigentlich gerne zurück zu diesem, dass man weiß, was läuft und dass ich damit ja. auch quasi mein Tun und Handeln nicht nur danach ausrichten kann, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Ergebnisse meines Tun und Handelns beeinflussen kann.
0: Genau.
1: Ja? Okay, ja. gut. Ähm. Magst du da mal einsteigen mit, ich, ich finde so, also das ist natürlich jetzt erstmal harter Tobak, also ähm, ich hoffe, es äh, ne, ich, ich könnte theoretisch sogar verstehen, wenn jemand gesagt hat, okay, das, das geht mir jetzt eine Nummer zu weit. Ähm, aber für all die, für all die, die, die wir gerade nicht <lacht> abgehängt haben, ähm, Steigt da doch mal ein. Was bedeutet das denn, wissen, was läuft? Also das ist, es geht sozusagen, wir können es, ne, es geht um Buddhismus. Du hast ja gesagt, es geht nicht um Religion, aber es geht irgendwie doch um Buddhismus und es geht irgendwie um buddhistische alte Schriften. Können wir das mal so ein bisschen auseinanderziehen?
0: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist ähm, ist dieses System beruht darauf, dass es mit Menschen redet, dass die das kritisch hinterfragen. Äh, du kennst mich ja jetzt auch schon ein mhm. paar Jahre und du kennst, wahrscheinlich änderst du dich, dass ich zu den sehr kritischen Leuten gehört
1: habe. Definitiv.
0: Also, also ich habe <lacht> das gehört oder vielmehr äh, die Babsi hat ja, mir dieses Buch verkauft und ich so, boah ey, Buddhismus geht irgendwie gar nicht. Also das war so auf meiner Agenda tatsächlich nicht und das war völlig in Ordnung. Als ich den Gesche Michael zum ersten Mal traf, hat er sich sehr gefreut. Ich bin nämlich hin und habe gesagt, ich bin hier, um euch mal auf den Zahn zu fühlen. Ich will mal gucken, ob das alles stimmt. Und er sagt, also in den Klöstern ist das tatsächlich eine wichtige Tradition, dass man nicht einfach irgendwas glaubt. Weil wenn man irgendwas glaubt, was dahergelaufen ist, dann glaubst du den nächsten Kram auf und dann springst du ständig von Blume zu Blume. Du bist ja aber nie wirklich sicher. Insofern, das, was ich dir jetzt gerne vorstellen möchte, ist sicherlich kritisch zu überprüfen, mit gesundem Menschenverstand. Da muss man überhaupt nichts glauben. Mhm. Und eben auch den Buddhismus an der Stelle einfach mal wegdenken. Weil ich erkläre dir jetzt ähm, ein, ein Logikprinzip, das eben völlig unabhängig von dem B-Wort Wirkt. Deswegen ist es halt auch universell gültig. Und das ist das Konzept der Leerheit. Okay. Und das erklärt, warum die Dinge, die wir sehen im Leben, keine eigene Natur haben. Ja, es gibt also nicht dort draußen etwas, was an und für sich für alle gilt, sondern sie sind eben leer davon. Und das wird ganz gern mit dem Stift erklärt. Wollen wir den zusammen mal durchgehen?
1: Aber sehr gerne, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> also, ich, ähm, das ist natürlich etwas, zum Visuellen eigentlich, aber wir kriegen das auch im Audio hin. Also ich habe jetzt hier etwas in der Hand mhm. und äh, du weißt, was es ist. Und deswegen frage ich dich, was ist denn dieses Ding, was ich hier in der Hand halte?
1: Das wird ein Stift sein, ein Kuli, ein so Stift wie du da hin. klackerst.
0: Genau, ich habe auch nochmal geklackert. Genau, also ich habe in meiner Hand etwas, was du und ich als Stift sehen. Wenn ich dieses Ding jetzt nehme und jetzt kommt in mein Zimmer aber ein kleiner Hund und ich halte es dem unter die Nase und sage, hey, schau mal, was haben wir denn hier? Was macht der denn jetzt
1: damit? Und wahrscheinlich reinbeißen und denken, das wäre ein Kauspielzeug.
0: Genau, das ist das, was kleine Hunde immer ganz gerne damit machen. Und insofern sieht der Hund es nicht als Einstift. Der Mensch aber schon. Mhm. Und nun ist die Frage, wer von den beiden hat recht?
1: Der Mensch. Der Mensch <lacht> hat immer recht. <lacht>
0: Ich würde sagen, beide haben recht, weil der Hund findet das nämlich ein tolles Kauspielzeug. Mhm. Verstehst du? Mhm. Der Hund sagt, das ist ein super Kauspielzeug, ich sehe das nicht als Stift, denn wenn ich das als Stift sehen würde, dann würde ich da jetzt wahrscheinlich ein Gedicht an meine Hundefreundin schreiben. Tun Hunde aber sehr selten und für den ist das ein ganz tolles Kauspielzeug und der Mensch, der findet das einen ganz tollen Stift. Mhm. Na, würdest du da mitgehen können, dass beide... Absolut. ja. Auf ihre Wartung, und Weise sehr schön. Okay, jetzt nehmen wir das nächste Ding und den Schritt und legen dieses Ding hier auf meinen Schreibtisch und ich verlasse den Raum und alle unsere Hunde verlassen den Raum, alle Menschen verlassen den Raum. Keiner ist mehr da in diesem Moment. Was ist dieses dann Ding jetzt?
1: Also ich gestehe ja sozusagen, also theoretisch wird man jetzt sagen, das ist immer noch ein Stift. Das ist jetzt die erste Antwort. ja. ja. Oh, die eigentlich kommt. kommt
0: da noch eine zweite? Ja,
1: die zweite Antwort kommt halt sozusagen aus dem Wissen. Du hast das ja schon gesagt, dass wir uns schon ein paar Tage kennen. Und es ist natürlich nichts. Also in dem, ne, all, all das sozusagen, was außerhalb meines Bewusstseins ist, ist trotzdem da, aber es da es außerhalb meines Bewusstseins ist, ist es nichts.
0: Genau, weil dadurch, dass es niemanden gibt, der draufglotzt, ja, ist es jetzt erstmal nichts, aber wenn ich wieder reinkomme und mein Blick fällt auf dieses Ding, dann wird es für mich wieder zum Stift. Und wenn der Hund wieder reinkommt und sein Blick fällt darauf, dann fängt er wieder an zu sabbern und klaut in mir und verzieht sich in der Ecke damit. Mhm. Das ist insofern sehr wichtig, dieses kleine Spielchen, was ja eigentlich erstmal ganz harmlos klingt, als dass wir ja auf der Suche sind nach der Natur der Dinge. Ich habe ja gesagt, es geht darum, zu verstehen, was hier läuft, sprich, woher kommen die Dinge. In diesem Beispiel wollen wir verstehen, woher kommt Stift? Und ich würde jetzt die These aufstellen wollen, Stift kommt von mir, ich mache jetzt mal so die Handbewegung so, von meinem Geist, wirft sich etwas irgendwie auf, dieses Ding, dass ich denke, es ist Stift. Und beim Hund passiert eben etwas anderes. Und es ist eben nicht so, dass hier draußen, wenn ich ihn mal hochhalte, hier draußen irgendwie Stiftheit ist, Stift an und für sich. <lacht> Denn wenn das so wäre, müsste der Hund eben besagtes Gedicht schreiben.
1: Ja, alles klar. Ja. Mhm.
0: Ich denke, in der, selbst in der modernen Management-Theorie ist es so, dass äh, wir schon immer mehr denken, Ja, die Dinge kommen von uns. Ja, ich denke, das ist jetzt gar nicht mehr so spooky, zu sagen, Also die Dinge kommen
1: von uns. Ich in, würde in vielen ich Teilen reden. wollen wir ja sogar, dass wir ähm, <lacht> genau. sozusagen Auslöser und, und Handlungsmacht sind.
0: Genau. Ähm, und insofern ist das jetzt nicht so radikal. Es ist jetzt nur die Frage, und das wollen wir ja verstehen, woher kommt denn jetzt Stift in meinem Geist? Und die alten Schriften, die sagen jetzt zum Beispiel, du hast ein kleines leuchtendes Bild von Stift in deinem Kopf und das wirft sich in einem 65. von einer Sekunde auf dieses Ding und zwar eben so schnell, dass du das nicht mitkriegst und deswegen denken wir, dort draußen sei Stift. Aber eigentlich ist es ein geistiger Same, der aufgeht. Und diese geistigen Samen, davon pflanzen wir auch 65 pro Sekunde. Ja, wenn ich jetzt eine Sekunde mit dir rede, habe ich 65 geistige Samen gepflanzt. Und die Kerle verdoppeln sich alle 24 Stunden.
1: Wo kommt das, heißt, das jetzt her? Also wo das wir, wir,
0: kommt aus den alten Schriften tatsächlich eins zu eins.
1: Okay, und? und das, also, ich, ne, du, hast, du hast mich ja sozusagen ermutigt, kritisch nachzufragen. Unbedingt. <lacht> wie sind vor 2.500 Jahren oder war auch immer oder vor 600 Jahren ähm, wer auch immer darauf gekommen, dass etwas in einem 65. einer Sekunde stattfindet?
0: Tja, also in dem Fall kommt es aus dem Abhidhammakkosha. Das ist äh, 350 nach Christus. Ähm also das ist die spezielle Angabe jetzt. Mhm. Ähm, da stehen unglaubliche Dinge drin, im Übrigen. Ne? Da ist die Rede von Atomen ähm, und äh, über andere Sachen, die wirklich ganz erstaunlich sind. Ähm, insofern würde ich einfach mal annehmen, die Jungs haben irgendwas gewusst, was wir, wo der Rest der Menschheit noch nicht ganz so weit war. Da ich, habe ich natürlich auch Hypothesen, warum das ist. Aber ich würde es ganz gern okay. mal als Hypothese so stehen lassen. Weil... Es ist wenig hilfreich, habe ich gemerkt, das theoretisch in Frage zu stellen, sondern es ist ganz hilfreich, das System praktisch einfach mal anzuwenden. Und wenn man das nämlich anwendet und man kriegt immer Resultate, dann merkt man, dass das stimmt. Und das ist ja hier die Hypothese. Die Hypothese ist, das ist ein System, das immer funktioniert und eben nicht nur manchmal.
1: Ich du lade jetzt, dann, wenn ich dich ganz kurz einlade. Ein ja, klar. Ein für all die, die jetzt zuhören und denken, ah, ich da, ich würde da gerne mehr einsteigen, ich würde jetzt aber gerne wissen, wie die nicht nur auf diese 65 mal in der Sekunde, sondern auch über das Verdoppeln <lacht> der 24 Stunden und was auch immer noch da kommt. In den Shownotes werdet ihr einen, sozusagen den Kontakt zu Eva bekommen und auch logischerweise ähm, zum Diamond Management. Und mhm. ihr dürft, ne, weil Eva hat sich jetzt gerade selbst sozusagen die Grube gegraben, ähm, <lacht> Und, und hat gesagt, kritisches Nachfragen ist erwünscht. Ähm, sie wird bestimmt Links oder Ähnliches zur Verfügung stellen, wo ihr tiefer einsteigen könnt, um für euch zu überprüfen, dass das Ganze nicht nur irgendein Spökenkram ist. fokus ist, genau. genau.
0: Also das mache ich sehr gerne. Ähm genau und das das ist völlig in Ordnung und das muss man auch einfach ein bisschen drauf rumkauen so wie der Hund auf dem Stift das ist sehr tiefes wissen das wirkt jetzt erstmal sehr einfach aber wenn du es dir überlegst ist es ja eine relativ radikale aussage weil wenn es weil was wir jetzt um das stiftbeispiel zu ende zu denken ich muss also mal in meinem leben einen stift weggegeben haben und deswegen habe ich einen geistigen samen gepflanzt der hat sich verdoppelt, ich sitze also auf ganz vielen Stiftsamen und wenn mein Auge eben auf dieses Ding trifft, dann öffnet sich dieser Same und schmeißt sich drüber. Das heißt, alles, was ich in meinem Leben habe, habe ich, weil ich es früher weggegeben habe.
1: Das und ist, jetzt, ich har eben das ist jetzt harter Tobak.
0: Eben. Aber verstehst du, es gibt ja auch das mein, vom Secret oder es gibt ja so viele positive Denkenansätze oder auch die Affirmationen. Ich meine, all das beruht ja darauf, dass ich mir das nur einreden muss oder dass ich es mir nur wünschen muss oder dass ich mir nur das oft genug sagen muss, um vielleicht so einen Stift in einen Diamanten zu verwandeln. Mhm. Ich habe das versucht. Da kann ich dir sicher sagen, das funktioniert bei mir nicht und schon gar nicht immer. Ja, Sondern immer, wenn ich drauf gucke, ist es bei mir immer noch ein Stift. Aha. Das ist, weil die Welt eben nicht davon entsteht, dass ich mir etwas wünsche. Wenn das so wäre, dann hätten die Menschen, die krank sind, diese Krankheiten nicht. Und Menschen, die einsam sind, hätten einen fantastischen Partner. Und Menschen, die Geld bräuchten, hätten viel Geld. Die wünschen sich das nämlich arg. Und du kannst ja auch siebenmal am Tag sagen, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Wenn du dann auf dein Konto guckst, dann ist das eben meistens immer noch nicht der Fall.
1: Das habe ich heute und wir Morgen gemerkt, sagen,
0: ja. Na, und, ja, genau. Und wir würden eben sagen, oder auf Basis der alten Schriften würden wir sagen, das ist logisch, denn alles, was du möchtest im Leben, musst du zuvor jemandem anderen geben. Du musst dich beobachten, wie du meinetwegen 20 Euro weggibst. Das pflanzt den geistigen Samen, der verdoppelt sich und dann kriegst du eben 2.000 Euro irgendwann zurück. Und so arbeiten wir. Wenn wir etwas möchten in diesem System, dann gucken wir, dass wir jemanden finden, dem wir das vorab geben können. Denn das wird dann Resultat in meinem Leben. Also ich sitze nicht hier rum und hoffe oder Wünsche. sage mir etwas, mhm. sondern ich suche mir jemanden, dem ich das geben kann, was ich selber gerne hätte.
1: Das heißt aber auch, ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt schon sind, wenn wir jetzt auf Angst oder vier oder Furcht ja. kommen oder auf eine noch nicht furchtlose Kultur. Mhm. Oh, das finde ich jetzt aber gemein. Ähm,
0: <lacht> Kein Problem.
1: Dass ich sie erschaffen habe.
0: Äh, ja. Also das ist, das, das würden wir tatsächlich sagen. Wobei äh, eben hier sehr wichtig ist, es gibt ja so ein paar Gesetze, die von Karma, das ist ja auch so ein, so ein böses Wort, was überall rumgeistert, mhm. was eigentlich nichts anderes heißt als eine Bewegung des Geistes, nämlich das, was ich sage, was ich tue und was ich denke. Mhm. Ähm, das pflanzt eben diesen Samen. Ähm, und die, da die, da das, da die äh, exponentiell wachsen, wie wir gesagt haben, die verdoppeln sich alle 24 Stunden, ist das Ergebnis, was ich beschaffen habe, immer sehr, sehr, sehr viel größer als das, was ich getan habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Welt voller Angst sehe und es gibt Menschen, die tun das, es mhm. gibt aber auch Menschen, die tun das nicht so arg, mhm. dann ist das ein, eine große Eiche in meinem Garten sozusagen, die ich gepflanzt habe, weil ich vielleicht vor 20 Jahren meinem Kind gedroht habe, wenn du die Schokolade isst, dann sperre ich dich ein, keine Ahnung. Ja, also vielleicht etwas selbst spaßhaft Gescherzes, ähm, Angstmachendes kann ebenso ein Resultat produzieren. Und deswegen ist es etwas, was wir geschaffen haben, aber es hat mit Schuld nichts zu tun. Ja. Schuld wie? ist etwas in diesem System, was wir gar nicht haben wollen.
1: Ähm, ich hab, ich also nicht, nicht haben fertig, wollen, nicht ja? haben wollen, da ist, es gibt ja ein paar Sachen. Ähm,
0: nee, also was hier nicht, was einfach nicht zählt. Also ich, ich arbeite null mit Schuld. Das Wort es im Tibetischen überhaupt nicht. Ja, also ernsthaft jetzt? So wie es, keine ernst, Ahnung, ernst, irgendwie
1: andere jetzt. Worte im, im nee. Oh. Ja,
0: es, gibt, es gibt dieses Wort nicht. In den Schriften wird immer nur von intelligentem Bedauern geredet. Von ah. wegen, oh, wie blöd. Da habe ich wohl was gemacht, was gewachsen ist. Schade eigentlich. Ja? Aber ah. mit Schuld hat das nichts zu tun. Deswegen finde ich es ein sehr befreiendes System. Und eins, was gar keine Angst macht, zum Beispiel, weil es einfach nur sehr rational sagt, machst du kleinen Samen, kriegst du großes Resultat. Kommt es von mir 100%. Muss ich mich deswegen jetzt fertig machen? Nö. Guck halt, wo du selber vielleicht mit Angst arbeitest im Kleinen. Ändere das. Und dann schau, was passiert.
1: Naja, also das.
0: So würde ich jetzt arbeiten. Ja, wollen, ne? das,
1: also auch wenn, vielleicht bin ich sozusagen noch in der Schuld, keine Ahnung. Aber das, was ich jetzt gerade denke, so, wow, wenn, wenn das, was ich, und ich mache diesen Podcast ja nicht. Komplett umsonst, und ich bin auf dieses Thema auch nicht gekommen, weil, weil es irgendwo ja, mich jemand in den Briefkasten gesteckt hat. Ähm, <lacht> wenn ich jetzt darüber rede, oder wenn, wenn ich jetzt sozusagen daran denke, dass all diese, dieses Klima, diese Kultur von Angst, wo ja auch Schuld und Scham irgendwie mit dranhängen, das habe ich ja in meinen, ähm, in, in den ersten acht Episoden so ein bisschen versucht zu erklären. Wenn das mm. alles von mir kommt, das was ich erlebe, dann kann ich ja sch schwerlich umhin mal für so ein paar Minuten ziemlich traurig zu werden, dass ich mir diese Welt selber kreiert habe. Würde ich jetzt so sagen.
0: Ich würde sagen, kann man machen, muss man aber nicht. Weil es kenne, ich kenne viele Menschen, die etwas sehen und da überhaupt keinen Bezug zu sich selber tun. Ich will nicht sagen, also ich will einfach nur meinen, es, es kommt eben auf deine Samen an. Also wenn du eine, wenn du damit ein großes Thema hast, und ich hatte früher ein großes Thema mit Schuld und Scham, also ich habe mein Leben lang mein ein Schuldkleid getragen und mhm. egal was passiert ist, ich habe das immer persönlich genommen, mich gegeistert und so. Aber das ist eben etwas, was ich, Nachdem ich jetzt zehn Jahre dieses, diese Prinzipien praktiziere, ich mache das ja auch nicht erst seit gestern, ich arbeite so gar nicht mehr, weil ich einfach beobachte, was ich so sehe und dann eben schaue, wie kann ich selber mein Verhalten optimieren, um eine bessere Welt für mich und für alle Menschen eben zu erschaffen. Und wenn man in den Gedanken reingeht, dann ist er einfach sehr erfreulich und er macht einfach auch super viel Spaß. Also natürlich ist das Thema da, aber wir würden eben sagen, Angst existiert eben wie der Stift, nicht an und für sich dort draußen, für alle gleich, weil zwei Leute stehen im Aufzug. Der eine hat tierische Panik, weil er klaustrophobisch ist und der andere hat den Spaß seines Lebens. Das heißt, die Angst kann nicht im Aufzug sein oder in der Spinne oder in der, in der wirtschaftlichen Existenzangst die muss auch von mir kommen. Und das ist eben die Hypothese, mit der wir arbeiten. Wie gesagt, das muss sie jetzt nicht glauben, aber das wäre eben auch die Hypothese, auf der wir jetzt vielleicht einfach weiter diskutieren und dann muss man das am Ende einfach mal ausprobieren.
1: Ja, ich, es gibt dazu ja dieses, ähm, was man auch immer wieder so hübsch auf den in den sozialen Medien findet, dann dann hübsch auf irgendwelche Fotos, gebatschten Text, irgendwie was von wegen achte <lacht> auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Worten und achte auf mm. deine Worte und das, das ist geht ja, ich glaube zwar nicht, dass das aus dem ähm, wahrscheinlich kommt es dann doch daher. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt so nicht aus dem etwas, buddhistischen. das, was der
0: Mutter gesagt hat, doch, schon wirklich. Okay. Schon wirklich,
1: ja. Weil das, das finde ich, ähm, ich guck mal kurz, ob ich das finde, weil vielleicht passt das ganz gut da rein. Genau. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden, denn sie werden Worte, achte auf deine Worte, sie werden Handlung, achte auf deine Handlung, sie werden Gewohnheit, achte auf deine Gewohnheiten, sie werden dein Charakter, achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das ist ja jetzt in anderen Worten ausgeführt, sehr ähnlich dessen, was du sagst. Nur bei dir kommt jetzt die Dimension hinzu, dass es nicht nur mein Schicksal, also dass mein Schicksal halt bedeutet, es ist die Welt, es ist
0: mhm. die, die Kultur,
1: in der ich ja. lebe, das Klima, das ich selbst erschaffe, durch meine Gedanken.
0: Genau. Und durch das, was ich sage, eben dann meinetwegen in der Folge und das, was ich tue, ja. Das ist das, das, ist das was hier zur Grundlage liegt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Also ich hatte vor, wann mal das, zwei, drei Jahren, hatte ich so eine Phase, da hatte ich so ein paar Wochen richtig Existenzangst. Also das war mein Leben war nicht wirklich, also auch mein Bankkonto war nicht wirklich viel anders als die Wochen davor oder dann auch danach, aber ich hatte so eine Phase, wo ich wirklich gedacht habe, bei mir ist es jetzt seit kurzem BSN. Ja, was soll nur aus mir werden? Also ich war wirklich richtig besorgt. Ja. Und du weißt, die Existenzangst ist. Du also hast das physisch, ne? Das hängt dann wirklich ist nicht witzig so. Und dann bin ich zu ähm, einem meiner Buddies gegangen, habe gesagt: Sag mal, äh, ich habe hier ein Problem. Ne? Was soll ich denn tun? Und der hat mir das gesagt, was ich wahrscheinlich selber hätte wissen können. Er hat gesagt: Eva, du weißt doch, wie es funktioniert. Ähm, es gibt doch die berühmten vier Schritte kommen übrigens auch aus dem abhidama äh, die die Schritte, wie man einen Samen pflanzt für das, was man will.
1: Na jetzt bin ich Schritt
0: gespannt. Ist, sag, sag in einem Satz, was du willst. Und nicht so, ey, ich will keine Angst mehr haben. Ne? War mhm. für mich ganz einfach. Mhm. Zweitens, finde jemanden, der dasselbe möchte. Nur ne? damit ich eben einen Samen pflanzen kann. Mhm. Und dann war das tatsächlich so, dass die Wochen drauf, ich glaube, die anderthalb Wochen drauf, ständig bei mir Leute in der Küche saßen, ganz ganz wirklich magisch, möchte ich sagen, die also Angst hatten wegen allem Möglichen, mhm. ja, wegen Operationen und dann ist ja der dritte Schritt, hilf ihnen so gut wie du kannst. Jetzt war ich zwar selber so ein bisschen in Angst, Freddy, aber ich habe einfach jetzt dann gesagt, da, hier wird ein Tee, Mensch, was kann man machen, ach, das wird schon gut werden. Also ich habe im Prinzip einfach nur gut zugeredet und habe gesagt, kann ich dir irgendwie helfen, soll ich dir 300 Euro leihen. Also ich habe einfach ganz konventionell versucht, Menschen mit Angst äh, ein gutes Gefühl zu geben und ihnen die Angst zu nehmen, so gut es mir eben gelingt. Und meine Motivation war eben, dass sie keine Angst mehr haben. Das waren die ersten drei Schritte. Mhm. Und diese ersten drei Schritte, die pflanzen eben einen geistigen Samen. Aber es ist fürchterlich wichtig, dass wir den vierten Schritt machen. Und der vierte Schritt ist echt total der Gamechanger. Den solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, egal was ihr dann macht. Das ist die Kaffeemeditation. Und das hat nichts mit Kaffee zu tun und nicht mit Meditation. <lacht> sondern das bedeutet nur, wenn ich mich abends ins Bettchen lege, dann denke ich drüber nach, Mensch, heute war meine Freundin da, die hatte echt total Angst. Der hat, ich habe mir eine Stunde Zeit genommen und habe die umsorgt und habe ihr versucht, die Angst zu nehmen ich freue mich sehr, dass ich mir die Mühe gemacht habe, ihr die Angst zu nehmen. Das heißt, ich freue mich über das Gute, was ich für andere getan habe. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, ich glaube, es war echt nicht länger als 10, 12 Tage, ganz massiv getan und mich jeden Abend ganz doll gefreut. Und meine Angst war weg, so. Ich habe seitdem das nie mehr so schlimm gehabt. Und wenn, weiß ich ja jetzt, was ich zu tun habe. Und er hat damals, der Peter war das, hat mir damals gesagt, weißt du, Eva, und wenn du eine hohe Motivation hast, dann endest, dann ist, führt es ja nicht nur dazu, dass du keine Angst mehr hast, sondern es vertreibt auch die Angst aus der Welt. Das ja. eben ein was du, Und deswegen war meine Motivation, und das hat für mich wie viele Experimente, die ich mit diesem System gemacht habe, einfach saugeil funktioniert. Ich hatte keine Angst mehr und bei mir hat auch keiner mehr rumgesessen, der Angst hat. Ich hatte da mir eine bessere Welt geschaffen nur dadurch, dass ich die, dieses System angewandt habe. Und das ist mir eingefallen, als du mal mich gefragt hast, ob ich dir was zu vieles Kasche sagen kann. Weil ja. das war für mich wirklich auch wichtig, um zu überprüfen, dass das System funktioniert. Wie gesagt, aber mein Konto hatte sich nichts verändert, aber ich hatte keine Angst. Mhm.
1: Okay, ich möchte mich jetzt, ich, ich, ich fange mal an, mich ähm, am Ende eines Interviews, beziehungsweise am Abend nach einem Interview einfach zu freuen und zu bedanken. Nee, ich muss mich nur freuen, ne?
0: Ja, Dankbarkeit ist etwas anderes.
1: Okay, ja. ich glaube, ich freue mich ehrlich gesagt schon immer. Wahrscheinlich mache ja, ich es eher jetzt bewusster, weil letztlich ist der Gedanke dieses Podcasts über eine Fearless Culture genau das, ja. dass wir darüber reden, um, ne, es, wir wissen irgendwie aus, der, in, aus den Neurowissenschaften, wenn wir über Gefühle reden, dann verlieren sie ihre Kraft. Ja. Ähm, blöderweise auch die guten, deswegen soll man die guten Gefühle <lacht> erst genießen okay. und dann darüber reden. Ähm, aber bei den negativen Emotionen oder Gefühlen ist es so, wenn wir über sie reden, dann, ich weiß jetzt nicht, ob wir sie halbieren, aber zumindest verlieren sie ihre Kraft. Und mein Gedanke ist einfach so wie ähm, wie es auch bei der Scham funktioniert, wenn ich nach außen gehe und wenn ich über Angst rede oder über vier über Furcht rede ähm, und andere auch darüber reden, dann verliert das ganze Ding an Kraft, weil es plötzlich nicht mehr so ein, so ein, so ein Stigma mm. hat, so ein Makel hat, sondern weil man merkt, wow, guck mal, es gibt so viele Menschen, die mit dem Thema Furcht und Angst durch die Gegend rennen. Ähm, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Und dadurch mhm. nehme ich, also Vielleicht nehme ich das auch noch auf, auf einer karmischen Weise sozusagen die Angst weg oder die Furcht weg. Aber alleine dadurch, dass wir darüber reden und dass es halt irgendwie genauso wie Wind oder Blau oder Himmel oder irgendwas anderes ist, äh, verliert dieses Wort oder diese Emotion vielleicht so an ihrer, an ihrer Vehemenz. Das war so mein Gedanke.
0: Ja, und wenn du, ich weiß nicht, tatsächlich, also die Kaffeemeditation ist tatsächlich eine unheimlich hohe Übung, weil ich kenne sehr viele Menschen, die wundervolle Sachen machen, den ganzen Tag lang. Mhm. Aber abends, wenn sie ins Bett gehen, dann kritisieren sie sich für die eine Sache, die sie verbockt haben. Oder sie denken an die Riesenliste von morgen. Oder sie verlieren sich in ihrer Angst, wenn du so willst. Aber was wir abends nicht machen, ist uns ganz bewusst zu freuen über das Gute, was wir für andere getan haben. Und für dich wäre es eben wichtig, jeden Abend zu sagen, ich freue mich, dass ich diesen Podcast mache, ich möchte damit die Angst aus der Welt vertreiben ähm, und ich, ich freue mich wahnsinnig darüber und ich widme es der ganzen Welt. Und ich glaube, wenn man das machen würde, wenn andere Menschen das machen würde, sich abends zu freuen über die wirklich tollen Sachen, weil wir haben ja gesagt, dadurch, dass Karma geistige Samen wachsen, mhm. ist ja schon eine Freundlichkeit meinem Kind gegenüber oder dass ich ihr ein Glas Wasser bringe oder einen Tee, wenn sie krank ist oder dass ich meine Mutter anrufe, die sich im Moment sehr viele Sorgen macht über alles Mögliche. Das sind ja Samen, die, wenn ich sie gut begieße, das ist nämlich die Funktion, sehr schnell aufgehen und zu mir zurückkommen werden als ein Ergebnis. Und insofern ist jede kleine Tat da eben besonders. Und ich glaube nicht, dass wir eine Kultur haben, wo wir uns abends wirklich darüber freuen. Und das ist eine der Probleme, warum wir die Ergebnisse nicht bekommen.
1: Das heißt aber, wenn ich dich an der Stelle richtig verstehe, ich muss nicht jedes Mal 1.000 Euro an irgendeine karitative Organisation überweisen, sondern es reicht, wenn ich dem alten Mann, damit ich jetzt nicht so ganz genderklischee-mäßig der alte Frau sage, dem alten Mann über die Straße helfe. Mhm. Es reichen sozusagen die Kleinigkeiten. Die sind schon... Also
0: Es gibt so ein Gesetz, gleich Gleiches kommt vom Gleichen. Also wenn du dem alten Mann über die Straße hilfst, würde ich sagen, hast du einen Samen für Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Unterstützung gepflanzt, mhm. der tausendfach zurückkommen wird. Mhm. Wenn du Geld möchtest, würde ich schon Geld geben, aber es müssen keine tausend Euro sein. Da reichen auch zehn. Oder dass du für den alten Mann einkaufst. Dann hast du nämlich die Unterstützung gepflanzt und Geld. Mhm. <lacht> und dich dann sehr systematisch drüber freust. Also grundsätzlich kommt Gleiches von Gleichen. Das heißt, wenn du mehr finanzielle Freiheit erleben möchtest, dann ist es schon sinnvoll, mit einer hohen Motivation zu geben, aber wenn ich mit ganz vielen guten Wünschen 10 Euro gebe, ist der Same wahrscheinlich stärker, als wenn ich so gewohnheitsmäßig Tausender verteile. Mir das aber eigentlich egal ist, wo die hinkommen. Und mir das eigentlich auch nicht wehtut. Und ich mir da keine großen Gedanken drüber mache.
1: Ist das mit dem Wehtun wichtig? Denn die
0: Motivation wichtig? pflanzt den Samen.
1: Ist das wichtig, dass es mir ein bisschen wehtut, wenn ich was gebe?
0: Äh, nee, aber ich sag nur, ich, ich, ich habe früher gegeben aus so einem... So eine, ich hatte so einen ganz guten Gebemuskel, aber der war auch sehr automatisch. Ich habe gegeben, aber ich habe dann nicht viel mit verknüpft und meine Motivation war jetzt auch nicht so hoch, sondern ich war das einfach gewohnt. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist es nicht so ein guter Same, wie wenn du ähm, dir sagst, ich gebe dir jetzt 10 Euro, ich weiß, dass das viel für dich bedeutet, du kannst jetzt zum Aldi und dir ein paar Sachen kaufen und ich wünsche dir, dass du jetzt, Super gut durch diese Krise kommst, zum Beispiel, oder super gut durch deine finanzielle Not. Dann ist das eben ein stärkerer Samen, als wenn ich die tausend einfach, einfach nur so rüberschiebe, ohne, dass es mich wirklich interessiert. Sag Es muss nicht wehtun.
1: Okay. Normalerweise machen wir, ähm, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, normalerweise machen wir die Challenge immer ganz am Ende. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du es bis hierher geschafft hast und ich hoffe, dass du es bis hierher geschafft hast, dann weißt du auch, was deine Challenge sein wird ähm, für die nächste Woche oder für so lange, wie du willst. Ähm, also entweder du machst das gezielt und überlegst dir genau, was du willst, so wie Eva das gesagt hat, formulierst das in einem Satz, überlegst dir, wer es braucht, hilfst denen dabei und freust dich dann, immer daran, dass du ihnen geholfen hast. Und wenn du soweit noch gar nicht bist, dann können man das Ding ja klein dampfen und sagen, dann freue dich wenigstens jeden Abend ja. an den Dingen, die du getan hast, oder?
0: Ja, genau. Also das war genau mein Gedanke. Ich weiß, ich berate ja jetzt schon seit drei Jahren Unternehmer und Privatleute. Und ich weiß, dass die Kaffeemeditation ein Paradigmenwechsel schon ist. Ja, wenn du anfängst, dich abends, du hörst deine Sorgen und die Nöte und die ganzen To-dos und du sagst, ja, ich sehe euch, das ist total interessant. Aber wisst ihr was, Freunde, jetzt wird gefreut. Du kannst morgen mich gerne an alles erinnern. Ich freue mich, ich mache so viele coole Sachen. Und dann kann man auch sich tagsüber immer mal was notieren. Weil oft vergisst man das dann abends, und dann ist man müde. Aber wenn man nur das schaffen könnte, sieben Tage, keine Ahnung, eigentlich immer, <lacht> sich hm. abends zu freuen über das, wo man an andere denkt und sich mal erkundigt hat und irgendwas Gutes getan hat, dann siehst du schon den Shift
1: in deinem Leben. Der ist richtig fühlbar. Ist es? Ich, ich, ich frage so und ich frage das jetzt aus purem Eigeninteresse, <lacht> ähm, weil ich bin äh, morgens gut frühmorgens Prozesse einzuhalten. Ich bin abends, nachdem das genau wie du beschrieben hast, nachdem das mm. Tagwerk getan ist, die letzte Losche, was das angeht. Ja. Yeah. Ähm, ist das mit dem Abend wichtig oder kann ich mir einfach, keine Ahnung, kann ich einfach dann, wenn es mir auffällt, genau das tun, mich darüber freuen und sagen, wie geil, dass ich jetzt gerade, was weiß ich, super nett zu der Kassierin war, wo ich gesehen habe, was sie für einen Stress hat oder
0: mhm.
1: ist das, geht das auch oder muss das abends vorm Schlafen gehen sein?
0: Es ist tatsächlich, äh, also ich sag mal so, dass äh, das andere das, dazwischen geht auch
1: mhm.
0: und tagsüber und mittags und überhaupt, also da gibt es keine Überwässerung, äh, ich überwässere ja gern meine Pflanzen. Äh, da ich im Ärger für hier. Also in den geistigen Samen ist es nicht so. Insofern ja, du das ist auch schön, wenn du während du es tust, dass du dir das klar machst, dass du dich darüber freust. Es ist aber abends besonders wichtig, weil du praktisch, dass das letzte ist, was du denkst, bevor du dann rüber wandelst in deinen Schlaf mhm. und das praktisch die äh, so eine Bewässerungsanlage die ganze Nacht aufstellst. Und mhm. wenn du eben die andere Sache denkst, bevor du einschläfst und dir Sorgen machst, dann bewässerst du halt den dunklen Teil im Garten und die Diensten und dann wachsen die halt wie Bolle. Insofern ist sehr schön, wir könnten eine Gewohnheit entwickeln, wo wir uns abends ganz bewusst nochmal aufs Positive fokussieren, was wir für andere machen. Das wäre schon cool. Und das ist eine Praxis, die man eben erlernen kann. Das kann man mit einem Partner machen. Was hast denn du heute Schönes gemacht? Und dann sagt er, na ja, eigentlich nix. Ja, jetzt überleg doch noch mal. Ja, na gut, ich habe meine Mutter angerufen. Boah, wie toll. Und ja, ich habe mir eine halbe Stunde Zeit genommen, mir alle ihre Sorgen. Ja, da hast du Unterstützung, Liebe, äh, Mangel, Einsamkeit vertreiben, Angst vertreiben, ähm, Familienzusammenhalt. Boah, was hast du da alles Tolles gepflanzt? Und dann kann man sich so ein bisschen dabei helfen. Okay. Und irgendwann kriegt man es dann ganz gut hin. Ich arbeite immer noch daran zu um optimieren, <lacht> aber es klappt immer besser und es ändert, weil es es ändert einfach wirklich äh, die Wahrnehmung der Welt und deswegen denke ich lohnt sich sich da zu bemühen.
1: Also das das würde ich jetzt blind unterschreiben, ja dass wenn du <lacht> ähm, dass wenn du dich auf das Positive fokussierst und wenn du dir das nochmal in den Kopf holst, dass du dann halt komplett anders drauf bist und dass dann halt auch Furcht und Angst, ne? du kannst ja nicht zwei Sachen gleichzeitig denken. Genau. Ähm, dein dein, 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 Mind, dein Mindset, dein, dein Hirn kann immer nur, auf, auch wenn einige glauben, sie könnten Multitasking oder sie üben noch dran, funktioniert nicht. Du kriegst nur eine Sache hin und während du, in der Freude bist oder in der Dankbarkeit oder irgendwie sowas, kannst du halt nicht ein anderes Gefühl haben, was beispielsweise Angst wäre. So.
0: Genau, also das ist sagen wir mal, No-Brainer, sehe ich auch so. In diesem System ist es ja sehr wichtig, weil es also viele Menschen, könntest du jetzt argumentieren, ich warte die ganze Zeit drauf, dass du es sagst. Ey, ich kenne wirklich viele Leute, die großzügig sind, die sind trotzdem bettelarm. Ja? Wo ist denn hier dein System? Funktioniert immer Nummer. Ja. Und die die Antwort dafür wäre eben, dass da eben die Kaffeemeditation nicht gut läuft und dass die Menschen, die viel geben, oft auch zu viel geben. Zu viel. Die, zu viel, ja klar. Die, 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 Mütter ja, und Väter und ähm, überhaupt viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, die, die sagen einfach immer ja und ähm, geben mehr, als sie eigentlich können. Und dann ist es abends auch super schwer, sich darüber zu freuen, weil dann bist, hast du so viel gegeben, dass du eigentlich was erwartest und wenn das nicht kommt, dann bist du knatschig. Und du freust dich nicht mehr über dein Geben. Ah. Deswegen ist meine Daumenregel, wenn du dich abends nicht darüber freuen kannst, dann solltest du dir gut überlegen, ob du sagst, ich helfe dir beim Umzug. Weil wenn es doch zu viel ist und ich selber kaum krauchen kann, dann ist es Quatsch, sagen wir mal, mit Widerständen zu geben oder mit ja, also ich habe eigentlich keinen Bock, aber mein Gott, ich kann auch nicht Nein sagen. ja, Weil das ist eben wie weil der kommt aus 750 nach Christus, ähm, der redet von der Kunst des Gebens. Es ja? ist mhm. eine Kunst, nicht gegen die Widerstände, sondern wirklich aus vollem Herzen und mit ganz viel hoher Motivation. Sich dann abends drüber freuen, dann kriegst du tolle Ergebnisse, dann hast du auch mehr Kapazität wieder zum Geben.
1: Das finde ich jetzt super spannend, weil ich kenne... Ehrlich gesagt, weniger Leute, die ähm, jetzt super reich sind, ne? also die, sagen okay. wir einfach mal, extrem oder sehr wohlhabend sind, viel geben und die sich nicht reich fühlen. Sondern ich hätte eher gesagt, ich kenne so viele Leute, die selbst wenig haben, genau. ja, die viel geben, aber wo es genau. sich, sich nicht mehrt. Genau. Ähm, und wo ich manchmal auch das Gefühl habe, die... Das ist natürlich, jetzt jetzt bewerte ich, aber mein Eindruck ist an dieser Stelle häufig, dass sie geben, weil sie wissen, dass geben was Gutes ist, aber das nicht, also es kommt mehr aus dem Kopf als aus dem Herzen.
0: Ja, oder Erziehung, ich meine auch die Erziehung, ne? also von wegen, ich darf mich da nicht drüber freuen, wenn du gut, tolle Menschen fragst, das war ja unglaublich, dann kriegst du meistens dann das auch selbstverständlich, mach nicht so einen Wind. Ja. Und das ist leider jetzt, wo wir wissen, wie die Samen funktionieren und das ist einfach so, das sind Gesetze, ja. wenn du das nicht wertschätzt, wenn du kein Wasser auf diese Kerle schüttest, dann dauert das halt 70 Jahre, bis die aufgehen mhm. und dann ist eventuell zu spät. Also wir haben bei Karma ein Problem mit Zeitversatz, ich pflanze also etwas und dann wächst es vor sich hin, es braucht aber eben gute Konditionen und Wasser vor allen Dingen, das ist die Kaffeemeditation, damit sie aufgehen. Und wenn du das denen nicht gibst, dann dauert das einfach ewig. ja. Und dann kommst du auch in eine Frustration rein. Und dann ähm, pflanzt du dir eben auch ein paar paar komische Sachen in deinen Garten. ja. Deswegen ist es, ich habe auch mit diesen Menschen zu tun. Und die sind ganz großartig. Und wenn du sehr bewusst gibst und eben weißt, dass eine gute Tat niemals irgendwie verpufft, das ist das dritte Gesetz von Karma, wenn du was Gutes tust, dann kommt das immer zu dir zurück. 100 pro. Dann kann ich mich auch drüber freuen, dann brauche ich das nicht bereuen, denn bereuen ist wie, als würdest du eine kleine Saat gepflanzt haben und gleich wieder aus der Erde rupfen. Okay. Und wenn wir zu viel geben, bereuen wir es oft. Und deswegen ist das so ein Garten, der eigentlich ständig zwar bearbeitet wird, aber ständig drauf rumgetrampelt wird und deswegen wächst da halt nichts ordentlich. Sag ich
1: mal so, ich, Gärtenanalogie zu bleiben. Ich würde gerne noch mal auf die Leute zurückkommen, die jetzt ähm, mit vielfach dimensionaler Belastung im Homeoffice sitzen. Mm. Ähm, denn wir sind gerade mitten in, in Zeiten, keine Ahnung von Corona, in, mm. in, in sehr seltsamen Zeiten. Und mm. ähm, da ist es, ich, ich stelle es mir relativ schwierig vor, ähm, halt auch in diesem unternehmerischen Kontext. Also wenn ich Führungskraft bin, wenn ich ein Projektleiter bin, wenn ich vielleicht einfach auch nur ganz normale der bin oder Mitarbeitende bin. Mhm. Ähm, muss ich, also hat das einen Bezug sozusagen, dass ich Gutes im Privaten tue, das kriege ich im Privaten und Gutes im, im, im Beruflichen kriege ich im Beruflichen wieder? Nee, oder das, kann das
0: wechselt ganz gern. Also ist der Umweg über Dritte. Also ist, ich weiß zum Beispiel viel, was ich mit meiner Tochter pflanze, kommt bei mir beruflich zurück und umgekehrt. Also du pflanzt einen Samen, der geht dann irgendwann auf, aber nicht immer eins zu eins. Der geht irgendwo auf.
1: Okay, das heißt, um noch mal auf die kleine ich komme mir mal ans Mikro. Um nochmal ganz kurz auf die kleine Challenge zurückzukommen, wäre es ja klug, wir würden uns überlegen, was wir gerade jetzt in dieser, nennen wir sie mal allgemein verunsichernden Zeit, denn wir Menschen mögen Veränderungen nicht so super gerne. Momentan verändert sich irgendwie alles und gar nichts. Wir sitzen seit Wochen im Homeoffice fest. Mhm. Und wenn ich diese diese Verunsicherung weghaben möchte, wenn ich diese Furcht, wenn ich dieses Klima anders hätte, wenn ich gerne mehr Vertrauen. Also das ist, das finde ich momentan das absolut Irre, dass ich mit ganz vielen Menschen spreche, die sagen, das ist ganz toll, wie wir auf einmal, obwohl wir uns nicht sehen und eigentlich viel weniger Referenz zum Vertrauen haben, wir trotzdem mehr Vertrauen. Also wenn ich davon mehr haben will, dann... Muss ich, muss ich das schenken, muss ich das hergeben und muss mich darüber freuen. Ja. Ähm, wenn ich will, dass mein Arbeitsklima, dass da, wo ich bin, weniger fürchterlich ist, furchtloser ist, dann muss ich jetzt dafür sorgen, dass die sich alle auch weniger vor mir und meinen Handlungen fürchten müssen. Stimmt das oder erzähle ich Quatsch?
0: Nee, ist alles äh, wunderbar sozusagen, wundervoll abgeleitet. Also ähm, es ist eben oft so, dass uns das gar nicht auffällt, was wir alles so pflanzen. Also gerade bei Vertrauen, die Frage mhm. kriege ich auch häufig. Ähm, so also Von wegen, wie pflanze ich Vertrauen? Ich hätte gern mehr Vertrauen. Und ähm, ich, ich, so, das sind Leute, die in meiner Erfahrung dann halt zu Hause viel kritisieren. Ne? Also das heißt... Die Frau, die sagt, die Socken müssen aber linksrum gemacht werden und nicht rechts rechtsrum und die Küche muss so und so gemacht werden. Also die kein Vertrauen darin haben, dass der Ehepartner bitte schön sein Ding so machen darf, wie er es gern möchte. Ja. Sondern die das eben sehr stark supervidieren. Ja, Das ist dann eben zum Beispiel mangelndes Vertrauen in die Eigenständigkeit des Partners. Das sind ganz kleine Samen, die eben dazu führen können, dass ich mich nicht sicher fühle. Mhm. Ja, ähm, In anderen Kontexten ähm, überhaupt kritisieren das ist die Tugend Nummer sechs. Gibt es so sechs, zehn Tugenden? Die führt, das steht da auch. Tatsächlich haben wir auch aus den alten Schriften. Also wenn du nicht ganz die Wahrheit sagst und wenn du äh, sehr viel kritisierst oder so ähnlich, dann führt es auch dazu, dass du viel Furcht hast, ah. ja, dass du Sorgen hast. Das heißt, das sind die Tugenden der Sprache. Ähm, eben sehr gut aufzupassen, wie setze ich meine Sprache ein. Also wie gesagt, ich bei Kindern, ich habe früher auch mit Angst gearbeitet, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das Kerlchen sonst kontrolliere. Ja? Wenn du ja. Das ist nicht richtig und das ist mir dann aufgefallen und dann habe ich andere Wege gefunden. Also ich denke, wir machen sowas halt. ne? Mhm. Oder dass wir dem Partner drohen, ähm, äh, weil wir, wir denken, wir können mehr Aufmerksamkeit bekommen, indem wir Liebe entziehen. Mhm. Ja, nach diesen Gesetzen ist das der großartigste Unsinn. Ja? Denn du müsstest eigentlich deiner Mutter mehr Aufmerksamkeit schenken, damit dein Partner dir mehr Aufmerksamkeit schenkt. Wenn du jetzt Liebe entziehst, weil du denkst, dann kommt er bei, dann pflanzt du nur dazu, dass, dich, dass die Menschen dich sonst auch von dir entfernen. Also Gleiches kommt immer von Gleichem. Und das Ziel ist eben jetzt, in dieser Praxis zu gucken, wie verhalte ich mich eigentlich, was pflanze ich eigentlich so einen lieben langen Tag lang? Und wie kann ich mich anders verhalten, um eben andere Ergebnisse zu bekommen? Und wenn man das sehr bewusst macht mit diesem Stiftwissen, dann sind das sehr mächtige Samen, die du in die Erde pflanzt. Weil sie weißt du, alles in mhm. Fall, alles anders machen, als wir uns sonst verhalten. Ja, wir gehen davon aus, dass wenn wir was wollen, dann müssen wir es uns nehmen. Mhm. Und dieses System sagt nee, weißt du was, wenn du was willst, dann musst du es vorher geben. Mhm. Und zwar nicht, weil es ein Gutmenschen-Dogma ist, sondern weil es ein Ursache Wirkungsprinzip ist, weil es zu dir zurückkommt. Und zwar 100% Prozent und immer. Das ist jetzt, das, was immer funktioniert.
1: Jetzt geht es mir sozusagen, die Sonne scheint, mir geht es ganz gut. Das hört sich ganz prima an. Und ich komme jetzt <lacht> und ich komme jetzt nochmal an ähm, die armen Kollegen im Homeoffice zusammen, ja. die seit drei Wochen ihr ja. achtköpfiges Team nicht gesehen haben, äh, wo der Partner aber eventuell ähm, sich weniger, weil das so gewohnt ist, weil es sein traditionelles Rollenbild ist, sich weniger um das Homeschooling und die Kinder kümmert. Die habe ich auch an der Backe, die kann ich nichtmals mehr zum Fußball schicken oder zum Ballett. Ähm, die hängen auch die ganze Zeit. Jetzt ist das sehr schön gesagt. Gib mehr von dem, was du haben willst, dann kriegst hm. Ich laufe aber auf dem Zahnfleisch, liebe Eva.
0: Ich weiß. also dass Ich bin auch zum, zum Gische-Marke und habe gesagt, hey, ich brauche mehr Zeit. Du hast gesagt, musst du mehr Zeit geben? Ich sehe, Alter, du hast das nicht verstanden. Ich habe keine Zeit. Ja, weil das, was wir im Mangel haben, ist ja immer das, wovon wir uns nicht vorstellen können, zu geben. Also ich kenne das Problem. Ähm, und es ist eben ein Prozess. Also ich, ich Gerade in der Not ist es schwierig. Aber es ist die Bewusstheit und die Motivation, die hier einen großen Unterschied machen können. Also wenn ich jetzt hier sitze und ich kann eben nicht arbeiten, obwohl ich müsste, sondern ich muss mit meinem Kind die Mathehausaufgaben machen. Mhm. Dann, ich sag der Emma, Emma, die ist zwölf und arbeitet jetzt im Prinzip seit sechs Jahren mit den Prinzipien. Ey, wenn du eh zum Schulausflug musst, dann dreh's halt um. Ja, wenn ich das doch eh jetzt machen muss, weil sonst mein Kind die Vollkrise kriegt. Dann mhm. kann ich mich jetzt hinsetzen und sagen nicht, oh Mann, ich setze mich hin, mache halt zu und mache den ganzen Kram widerwillig. Dann pflanze ich nämlich ganz viel Widerwillen Widerstände, habe ich ganz viel in meinem Leben gehabt. Dann sage ich, okay, wenn es doch eh getan werden muss, dann kann ich jetzt entscheiden, ich mache dies, um Zeit zu pflanzen. Ich schenke meiner Tochter zwei Stunden meiner kostbaren Zeit, ähm, setze mich hin, schenke ihr Aufmerksamkeit und auch die, einfach die Hilfe, die sie braucht, und freue mich da abends drüber. Und wenn ich das ein paar Tage mache, dann habe ich eben das Gefühl, selber mehr Zeit zu haben. Wenn ich es aber eben auf dem Zahnfleisch mache und wenn man nur versucht, okay, ich habe es dreiviertel auf dem Zahnfleisch gemacht, aber mir ist eine Viertelstunde aufgefallen, dass ich hier ganz was Wertvolles schenke und da freue ich mich heute Abend drüber, dann fange ich damit an. Okay. Und das Gesetz Nummer zwei sagt, dass du mit allem, was du tust, eine Gewohnheit pflanzt. Das war in deinem Spruch auch drin. Ja. Das ist richtig, laut der alten Schriften. Und morgen schaffe ich eine halbe Stunde. Und irgendwann mache ich alles nur noch sehr freudig für andere Menschen. Und ich kriege alles, was ich will. Am Anfang ist das so ein bisschen counterintuitive. <lacht> mhm. Das fällt nicht leicht. Aber ich sagte immer, immer, weil wenn du es eh machen musst, dann... Dann verschenke es und mache es bewusst in dem Wissen, dass es zu dir zurückkommt, sodass du dich ernst darüber freuen kannst. Versuch's. Fünf Minuten. Fake it until you make it. Okay. Und mit dieser Übung kommt man schnell aus der Negativspirale in eine sehr positive Spirale.
1: Ich finde deine fünf Minuten gut. Genau. Ganz, ganz zum Schluss, ich finde den, weil ich, ich, ich spreche halt mit einigen und ich, ich höre das und ich sehe das und ich kann das, ja, auch bei denen, die ich betreue, ich kann das auch nachvollziehen. Das, das ist toll. wirklich, und, und auch wenn der Partner sozusagen seinen Teil macht, ja. Die, mhm. die ganze Situation ist für die, die ähm, in einer ganz normalen Stadtwohnung eingefährt sind, ja. wirklich außergewöhnlich. Und da würde ich auch sagen, fünf Minuten. Ich glaube auch nicht, das kriegst du hin.
0: <lacht> genau, also ich habe gestern versucht, mit einer Freundin zu sprechen. Das mussten wir abbrechen, weil beide Kinder, also sie ist dann aufs Klo, dann wurde die Klotür aufgebrochen. Und dann hat sie gesagt, ich kann nicht mehr. Dann habe ich sie gehen lassen und dann hat sie irgendwie mir erzählt, ja jetzt könnten wir, jetzt habe ich Rotz und Wasser geheult. Also ich hatte das gerade erst gestern. Ja. Ich verstehe das auch total. Wie gesagt, wenn man versucht zu verstehen, okay, hier gehen jetzt einfach nur eine Runde schlechter Samen auf. Ich habe nämlich wahrscheinlich, und ich habe das viel, ähm, was ist denn das Gefühl, du hast du, du hast ja das Gefühl, dass du überhaupt nicht mehr stattfinden kannst, weil, weil alles an dir hängt. Ne? Mhm. Und du hast ja überhaupt keine Luft mehr. Das heißt, mhm. du hast vielleicht ein bisschen übergriffig, mit, mit der. du warst vielleicht nicht respektvoll der Zeit anderer gegenüber. Vielleicht kommst du öfters zu spät. Mhm. Oder vielleicht unterbrechen wir viel andere Menschen. Und also es ist gewachsen, jetzt stehe ich also vor der Eiche und die schlägt um sich fein. Was ich jetzt tun kann, ist eben zu gucken, wo kann ich ganz klein, vier, fünf Minuten mir nehmen und die ganz bewusst schenken und mich abends drüber freuen. Und das geht dann relativ schnell meiner Erfahrung nach, dass sich das dann auch, wie sagt man, die, die Zeit sich erweitert. Und du plötzlich das Gefühl hast, boah, ich habe total viel Zeit. Also ich habe hier seit drei Wochen eine Tochter zu Hause, die komplett eigenständig ihr Ding macht. Ich habe das Problem im Moment tatsächlich nicht. Ja, die Emma hat das alles komplett alleine gemacht. Und ich habe normal weiterarbeiten können. Ab und zu habe ich gefragt. Ne? So, mhm. Alles okay? Ja, alles okay. Ab und zu habe ich auch dazu gesetzt, Aber ich hatte jetzt zum Beispiel diese Samen nicht, was ja auch zeigt, dass es eben nicht objektiv an und für sich für alle gilt,
1: wie ja, das stimmt. Ja, genau
0: sondern dass ich jetzt in, der, in dieser Situation andere Samen habe, die ich auf die Situation werfe. Aber diese habe ich zum Beispiel jetzt nicht, weil ich schon ganz lange Zeit pflanze. Und Respekt, weil das ein Thema bei mir war. Und das ist jetzt sehr positiv für mich eben ausgegangen.
1: Ich finde das äh, eigentlich eine, nicht nur eigentlich, sondern ich finde das ein Ziemlich guten Schlusspunkt. Besonders gefallen mir mhm. deine, die die fünf Minuten, die du eben erwähnt hast, also dass du wirklich yeah. klein beginnst. Ne? Auch da überfordere dich nicht, sondern genau das, was genau. du gesagt hast, Eva, beginn, beginn das doch in dem mit dem Gedanken, ich mache mit kleinen Schritten, Schritten, baue ich mir eine neue Routine. Und ich versuche einfach mal fünf Minuten fokussiert jemand anders zu schenken. Ich versuche respektvoll mit der Zeit anderer zu sein, weil anscheinend ist momentan keiner respektvoll mit meiner Zeit. Genau das will ich haben. Auch diesen Gedanken Gleiches mit Gleichem finde ich super an dieser Stelle. Wenn du Eva jetzt nicht irgendwas hast, wo du sagst, den Gedanken müssen wir ganz dringend noch teilen, sonst wird das Ding nicht rund, hätte ich nämlich das Gefühl, wir sind... Wir sind super rund. Wir
0: sind super rund. Ich würde wahnsinnig gerne wahnsinnig kleine Schleife drehen, wenn du mir das erlaubst. Aber klar. Weil wir haben ja am Anfang über die, ich würde den, den Bogen gern so viel noch mal schlagen. Ja. ja weil ähm,
1: da für bin ich mich, immer bei.
0: <lacht> weißt du, weil für mich, als ich darüber nachgedacht habe, was das für mich bedeutet, als du mich gefragt hast, ähm, ich hatte jetzt auch gerade eine Masterclass und das, was die Leute mir nach äh, dreimonatigem Training gesagt haben, war nicht ich habe mehr Geld, ich habe den Idealpartner, ich bin jetzt schwanger, ähm, sondern die haben gesagt, ich, hab, ich fühle mich sicherer als jemals zuvor, mir kann überhaupt nichts mehr passieren, ich bin super, super safe. Und das ist eben das größte Geschenk für mich, die das jetzt das System kritisch überprüft hat. Für, ich habe für mich herausgefunden, wenn du etwas willst, was immer funktioniert es gibt es jemand anderen, mhm. auch wenn es nur klein ist und ganz winzige Babyschritte sind. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, ich fühle mich so sicher, weil selbst wenn bei mir schlechte Samen aufgehen und jetzt gerade, also bei mir ist ja auch nicht immer alles rosig, ja, hm. gerade irgendwie, äh, irgendwie die große Eiche bei mir im Garten steht, ähm, dann weiß ich, okay, es sind nur alte Samen. Ich weiß ja, was zu tun ist. Ich weiß immer, was zu tun ist. Ich weiß immer, wo es herkommt. Und dann bemühe ich mich einfach, mich selber wieder ein Stück zu optimieren und die Stellschraube zu finden, weil ich weiß, dass es zu mir zurückkommt, wenn ich nicht brav abends darüber freue. Und das ist eben der neue Status von, von Sicherheit, den ich erreicht habe, für den ich wirklich jeden Tag dankbar bin als jemand, der, der sehr gut weiß, was es heißt, in Angst zu leben. Und das müsst ihr natürlich selber ausprobieren durch das Experiment. Einfach mal kleine Schrittchen machen ähm, und selber halt mal erleben, wie das ist, wenn wenn was zurückkommt, in mhm. dieser wirklich fast schon magischen Form, weil so ein bisschen spooky ist das ja schon. Aber das muss man einfach mal erlebt haben und das kann ich nur empfehlen, denn zu verlieren haben wir ja immer nichts, weil im Zweifel bin ich ja nur nett, ich soll ja keine Bank ausreiben, so im Zweifel habe ich halt meinem Kind Zeit geschenkt. Mhm. Da sterbe ich jetzt nicht dran. So habe ich auch angefangen. Na ja, gut, meinetwegen sterben. <lacht> <lacht> und wenn das stimmt, dann kann ich ja alles, dann bin ich wirklich Schaffer meiner Welt und dann kann ich immer alles drehen. Mhm. Und ähm, das gibt eben nebenher auch sehr viel Sicherheit und das finde ich ne, eine der Sachen, die die Welt sonst nicht im Angebot hat, dass ich mir wirklich sicher sein kann, dass ich weiß, was ich tue.
1: Absolut, absolut. Hast Du hast das Ding super schön rund gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, war mir irgendwie wichtig.
1: Ja, fein. Jetzt sag uns doch noch ganz kurz, wo finden wir dich? Also was, was sind deine ähm, eine Webseite, E-Mail, LinkedIn, Xing? Was, was sind deine bevorzugten Kanäle, wenn die Zuhörer*innen jetzt Lust haben, mit dir in Kontakt zu treten?
0: Also wir haben da die Webpage, das ist www.diamondmanagement.eu. Mhm. Da findet man unter Webinare ähm, ganz viele kostenlose Webinare von mir, wo ich die ganzen Grundlagen, Werkzeuge im System erkläre. Mhm. Die kann man sich alle anhören. Dann hat man schon ganz gut den Werkzeuggürtel ausgestattet, um damit mal in den Garten zu gehen und Hütte zu zimmern. Ähm, wir sind, glaube ich, primär auf Insta und Facebook und LinkedIn kann man okay. uns folgen.
1: Kommt alles in die Shownotes. Also genau. wird alles verlinkt.
0: Genau, also ich denke, die Webpage ist eine gute Adresse. Wir haben, wenn, wenn jemand wirklich anfangen möchte, das auszuprobieren, auch eine geschlossene Gruppe auf Facebook. Das ist allerdings tatsächlich nur für Anwender, die jetzt sagen, okay, komm, ich will das mal machen, da kann man ganz viele Fragen stellen, weil da ganz viele erfahrene Hasen sitzen, die selber schon viele Projekte erfolgreich gemacht haben. Da kriegt man mhm. viele tolle Tipps. Genau, und ansonsten einfach mal drauf rumkauen und mal
1: ausprobieren. Okay. Wenn ich, ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß die Antwort, ich stelle die Frage trotzdem. <lacht> wenn ich wenn ich eine Bühne bauen würde, wenn ich eine Bühne hätte und ich würde ja. 100 Leute einladen, genau, den Teil weiß ich noch nicht, worüber würdest du reden wollen und ähm, wen soll ich einladen?
0: Ähm, ich würde über den Stift reden wollen, aber mhm. das wusstest du ja. ja. Ähm, ich habe es geahnt. <lacht> Weil ich meine, der Gesche Michael, den kannst du nach dem Wetter fragen und er zückt den Stift. Also der Stift ist eben die Grundlage davon, dass die Erklärung, warum das funktioniert, was wir besprochen haben. Ja. Ähm, und mit wem würde ich reden wollen? I, ähm, ich glaube, ich würde, ich rede mit allen Menschen, die das interessiert, sehr gerne. Also für mich ist die Voraussetzung, dass jemand sagt, okay, ja, ich denke mal über die Stiftnummer nach. Mhm. Ähm, und ich würde gerne mit den Entscheidungsträgern dieser Welt reden, mit den deutschen Bankvorständen und so weil ich glaube, wenn die Politiker und diese Leute verstehen würden, dass alles in der Welt nur daher kommt, weil ich etwas vorher gegeben habe dann hätten wir eine völlig andere Welt und wir würden auch völlig anders mit der Krise umgehen und das würde sich rumsprechen und jeder würde, wenn er Kopfschmerzen hat, jemanden anderen suchen, dem man eine Kopfschmerztablette geben kann oder eine, eine, keine Ahnung, eine Kopfmassage mhm. und ähm, es gäbe eben lange Schlangen vor den Altersheimen, weil man eine alte Dame sucht, der man Gesellschaft leisten kann, damit die Einsamkeit aus der Welt vertrieben wird. Weiß nicht, also ich glaube, ich würde gerne mit Entscheidungsträgern reden, dass die den Stift verstehen. Das finde ich cool.
1: Ja, finde ich finde ich auch cool. Welches Buch müssen wir unbedingt lesen?
0: Also eins von Gishu Michael Roach würde ich mal vorschlagen. Mhm. Der hat viele geschrieben. Ähm, ich persönlich empfehle gern das Karma der Liebe. Äh, nicht, weil das Thema jetzt, es geht um Beziehung, mhm. äh, weil es einfach... Äh, die Grundwerkzeuge gut erklärt, Es ist sehr, sehr praxisnah und man kann das dann auch auf in Geschäftsbeziehungen sehr leicht übertragen, denn der Diamantschneider ist einfach ähm, sein erstes Buch, ist noch sehr heavy, finde ich, Es geht nicht so, ich habe mich ganz schön schwer getan, deswegen ich finde das Karma der Liebe cool und mein persönliches Lieblingsbuch ist das Buch, damit Yoga wirkt. Mhm. Ähm, da geht es nicht um Yoga, wie immer. Du merkst schon, die Bezeichnungen sind hm. alles Schall und Rauch. Da geht es im, im Prinzip um das System. Das habe ich persönlich besonders lieb.
1: Okay. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, Sehr gerne. <lacht> uns dieses, ja, dieses, dieses große Thema ähm, mit einer vermeintlich, ich finde es war gar nicht so, mit einer vermeintlich schweren und sperrigen Tür ähm, ganz spielerisch und einfach aufgemacht hast und uns da ähm, einen Blick rein hast, werfen lassen und uns vielleicht eine Idee geschenkt hast, wie wir mal auf eine ganz andere Art und Weise eine vieles Culture erschaffen können. Vielen Dank, Eva. sehr ja, sehr
0: gerne, Jan.
1: Das waren ja mal ein paar ganz neue Gedanken hier in diesem Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du dabei geblieben bist, auch wenn das Thema vielleicht ein bisschen aus der Art fällt, aber vielleicht auch genau nicht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und es hat dich neugierig gemacht und dich inspiriert, darüber nachzudenken, wie du jetzt mit den karmischen Prinzipien eine furchtlosere Kultur schaffen kannst und wie du selbst furchtloser werden kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch tun könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.